0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, das hier ist tatsächlich die erste Folge des League of Legends Podcasts, der lange Zeit angekündigt war, sich aber tatsächlich schwer äh, hat umsetzen lassen, einfach weil ich auch ein bisschen voll war. Äh, deswegen beginnt man wir bei der ersten Folge natürlich auch direkt mit einer, die... Ähm Fantastisches, weil wenn man über League of Legends redet, ist es natürlich am schützen, wenn man damit beginnt, ob League of Legends immer schlechter wird. Und äh, dafür kann es gar keinen anderen oder keinen besseren Diskussionspartner geben als einen, der tatsächlich League of Legends über all die Jahre mitbekommen hat. Äh, Nämlich niemanden an als Brücke himself. Ähm, du hast tatsächlich fast bei der ersten Weltmeisterschaft mitgespielt, wolltest allerdings dann nicht mit den Socken, sondern wolltest lieber mit einem Real-Life-Kumpel zocken, wenn ich mich recht zurück erinnere. Du hast die deutsche Meisterschaft öfter gewonnen als jeder andere, du bist mittlerweile Fulltime-Streamer, Hardstack Dia, ähm, hast die ADC-Rolle seit zwei Tagen aufgegeben, um Support zu spielen, hast Competitive äh, eigentlich alles mitgezockt über die nationalligen hin, bis zu den EU-Masters, der Sprung in die ADC bzw. EU-LCS ist hier zwar verwehrt geblieben, aber ansonsten eine absolute deutsche Legende. Schön, dass du da bist.
1: Jo, bitte du jeden so begrüßen eigentlich? Ja, aber nicht Podcast?
0: jeder hat so eine lange Erfolgsliste wie du, weißt du?
1: Das ist richtig, das ist korrekt. Dankeschön. Deswegen
0: ähm, geht das normalerweise dann schneller, weißt du? Ja. Das ist ja man muss ja auch mal Ehre wem ähm, Ehre gebührt sagen. Ich habe ja in den letzten Tagen immer wieder in den Stream reingeschaut, weil ich witzigerweise ja auch Teil dieses Streams war an vielen Stellen. Und du warst äh, sehr frustriert, ne? Man, äh, sind Sätze gefallen auch, wie dieses das, Spiel. Das, Spiel weiß ich jetzt nicht, ja. Yeah. <lacht> das ist gut wirklich. hier und da, bin ich vielleicht wieder runtergerannt. Ähm, es sind Sätze gefallen wie, äh, also nicht nur die Experience faktik ab, sondern das Spiel an sich faktisch ab. Das Spiel ist schlecht gebalanced, das Spiel ist unfair. Ähm, was stört dich denn aktuell an League of Legends so vehement?
1: Es gibt mehrere Baustellen, die ich finde, die, die ich bei Riot Games sehe, die ich an dem Game sehe. Es gibt Baustellen, die ich schon länger da sehe die ähm, wahrscheinlich eine Mehrzahl an anderen Spielern, die vielleicht weniger erfahren sind oder weniger darüber nachgedacht haben, nicht sehen. Es gibt für mich ein strukturelles Problem. Ja, das ist Für die Solo-Q wird nicht, also erstmal wird die Solo-Q wahrscheinlich nicht so der Focus-Point sein von Riot Games, behaupte ich jetzt einfach, okay? Weil wenn es der Focus-Point wäre, würde man anders, würde man Sachen anders machen. Damit meine ich sowohl Balancing, als auch strukturelle, Pro äh, strukturelle Thematiken rund um Solo-Q, alles was mit Solo-Q zu tun hat. Jetzt ist allerdings für uns, für den Streamer oder auch für viele andere Spieler ja die Solo-Queue das, was man hauptsächlich spielt. Also es gibt ja Millionen von Spielern, die Millionen vielleicht nicht. Aber es gibt eine große, große Spielerzahl, die jeden Tag x Stunden in Solo-Queue investiert. Und da gibt es Problematiken, die ich nicht nachvollziehen kann, die man die zum einen als Spieler akzeptieren kann und zum anderen auf Seiten von Riot Games nicht fixen kann. Ja. Fangen wir mit dem strukturellen Problem an. Ähm... Es gibt ein, eine Problematik, die hängt zusammen mit dem, mit dem Bann-System. Es gibt äh, Dodge, also Dodge Mechanics, womit du quasi das Ranked-System
0: untergraben kannst. Und Du sprichst quasi davon, wenn man wenn man ein Game gefunden hat, in dem Game drin ist, diese Pick- and Bun-Phase dann dodgt. Äh, dadurch kriegt, verliert man drei LP, allerdings keine MMR. Das heißt, genau. man, man bekommt dann auch ein Penalty, man darf sechs Minuten nicht in die Queue. und so verhindert man quasi, dass man die, die, die schlechten Lobbys spielt man nicht und die guten, wo man sieht, man hat einen starken Jungle, etc. spielt man.
1: Ganz genau. Äh, bei egal welchem Top-Rank-Challenger-Spieler man anfragt, die werden alle jedes Game dodgen, was denen nicht passt. So Und dafür sollte es keine Möglichkeit geben. Wenn du ein schlechtes Matchup hast, dann musst du das Spielen das Beste daraus machen. So sollte das Game gebalanced sein. Ähm, das einzige Argument, was dagegen spricht, sind halt Trolls in Champ Select. Und auch da muss man sagen, wenn du mit denen spielen würdest und das Bannsystem nach dem Game funktionieren würde, gäbe es keine Trolls mehr, du die vorher schon filtern könntest. Das, heißt, das Bannsystem funktioniert so nicht. Leute, die dich hostage nehmen wollen, mit Nuno ADC oder so, können es anscheinend ja tun, ohne gepunished zu werden. Weil sonst, wenn du es nicht tun dürftest, dürftet man auch nicht dodgen. Weißt du, das hängt für mich zusammen.
0: Ja, absolut. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass, dass die Dodge-Problematik ist ja nicht Erst seit dieser Season. Also seit, seit Jahren, ja. Die, die ist ja quasi schon immer da. Warum stört es dich jetzt Nein, und vorher schon nicht? Hat mich immer, hab mich,
1: hab mich immer, hab mich immer gestört. Habe ich vorher auch schon immer gesagt. Immer diese diese Problematik, diese diese Baustellen habe ich immer aufgemacht. Das ist das große strukturelle Problem sehe ich, dass du keine guten, also habe ich gerade ausgeführt, ne? keine, ja, keine guten Managementschema hast, ja. ähm, das kannst und so weiter. Das hält einfach den Spielfluss auf und führt auch zu na, gewissen, also macht auch die Ladder als solches schwächer, weil du nämlich damit One-Trick-Spieler, ähm, in höhere Elo lässt und damit quasi die höhere Elo abwertest als Ganzes.
0: Weil quasi die One-Trick-Spieler immer dodgen können, wenn sie ihren Champion nicht kriegen.
1: Genau. Und da Leute wahrscheinlich sogar genau noch. Games für sich, und zwar nicht innerhalb des Games müssen sich die Situation kreieren, sondern die können sich vor dem Game die Situation kreieren.
0: Ja. Ist natürlich ein Zeitinvestment, was sie dafür reinstecken, ne?
1: Also, absolut richtig, ja, aber. Was es auch für Streamer
0: quasi sehr unattraktiv macht, weil man sonst sehr viel Zeit hat, die man fehlen muss.
1: Ja, nicht nur für Streamer. Ich glaube, auch Pro-Player profitieren nicht zwingend davon, dass sie ähm, mit Spielern spielen müssen, die ja overall unter ihrem Level sind. aber meinst die OTPs? Die Pro-Player. Ja, aber du meinst. Ich Pro mein die OTPs, ja, ja. ja
0: genau. okay. Die profitieren nicht davon. Ja, sehe ich auch. Ist ja gerade auch ein Thema, was in, in NA immer wieder aufkam. Also in NA geht die Solokia generell als schwächer. Und die Menge an OTPs im High war da auch immer ein Argument, was dafür mit rangezogen wurde. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ja. ver verstehe ich auch. Ähm, wie siehst du denn das dem Balancing-State von League of Legends? Weil das ist ja eigentlich. Also die strukturellen Probleme, klar, die waren auch schon immer da, hast du ja auch schon gesagt, stünde schon immer, mhm. aber. Die strukturellen Probleme an sich haben ja nie dazu geführt, dass du so gefrustet über Oder natürlich, du warst immer mal gefrustet über League. Aber ich habe schon den Eindruck, dass du so fett ab von League bist, wie du es vorher noch nie warst.
1: Ja, hat damit zu tun, dass es äh, mittlerweile so wenig ähm, es, gibt, es gibt so viele so viele Dinge. Wie soll ich es formulieren? Balancing-wise. Ähm, Lass mich so formulieren. Die, die Win conditions von vielen Champs ist so einfach mittlerweile, dass du damit ein Game komplett rasieren kannst, obwohl du ähm, nicht quasi nicht wirklich gut bist. Vorher war es in Seasons so, ähm, dass du als Einzelspieler das Game nicht wirklich, tra also als als Speziell ADC, ich, ich spreche aus meiner Perspektive, weil ich das aus, aus, aus anderen Rollen jetzt nicht beurteilen kann. Ja. Aber als ADC war es so, du hältst aus ja, du musst dann, du musst das Early Game einfach aushalten, wenn du winnings Jungle Support hast, cool, dann gewinnst du auch das Game. Wenn du die beiden Positionen nicht winning hast, dann musst du aushalten und kannst dich zumindest aus loweren Elos rausspielen. Ja, ähm, das war so, damit 1, Master und so weiter war dann eigentlich kein Problem mehr. Du musst einfach nur die die Grundregeln des ADCs beherrschen und dann war's, dann hat's zwar immer noch ein paar schwierigere Games, aber Overall kannst du die Games trotzdem trotzdem beeinflussen. Das sehe ich jetzt im Moment einfach sehr viel weniger. Das heißt, Spieler können auf einen Garen zurückgreifen, oder auf einen Darius zurückgreifen, oder auf einen Udyr zurückgreifen, oder sowas. Den, diesen Champs wurde die Möglichkeit gegeben, an alles ranzukommen, per Items. Also die Itemization hat dazu geführt, dass quasi Ranged keine große Rolle mehr spielt. Und du sehr oft Stat checks. Und Stat checken ist was, was ich nicht unbedingt genieße. Natürlich sagen jetzt die Leute, du kannst einfach Geld forcen. Ist zum Teil wahr. Aber wenn, das führt da auch dazu, dass deine Autotech-Fenster super klein werden. Weil du ja, wenn der Gegner die, 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 die Gap closed und du sofort gegen Gap closen könntest, wäre es ja cool. Aber was Garen jetzt macht, ist, er rennt mit Q an dich ran, du setzt deine erste Autotech, er setzt deinen Gap closer ein, du bist sofort gesilenced, so. Ja. Ähm, das heißt, dein, dein, dein Range-Vorteil, den du hast, der ist nicht mehr so krass existent. Und davon gibt es relativ viele Champs, die quasi Counterplay deleten. Ähm, also nicht nur die Probleme bei den Items als bei den Champions, die neu sind, ja. Aber die Champs passen natürlich dazu. Also sie gehört irgendwie so zusammen. Und da sehe ich als ADC einfach ähm, ja, eine, wir hatten ja gerade erst ein Game. Wir können ja gerade aus dem Game nehmen. Kalista hat Botlane mit äh, 10-0 beendet oder so, 10-1. Und die hatte danach ein schwieriges Game, weil unsere Champs so easy und so stumpf waren, dass wir ähm, die Tools hatten, gegen sie noch was zu tun. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt sein sollte. Deswegen habe ich von ADC auf Support geswitcht, weil ich jetzt Supporter gefühlt sehr viel mehr Impact habe auf die Map und sehr viel mehr machen kann.
0: Und auch weniger Frustrationsmomente wahrscheinlich. ne? Weil in dem ja. Moment, wo der also wenn man es umdreht, ich verstehe schon, warum wir in diesem Balance-Set gekommen sind. Ne? Also für die Garen war es bis jetzt wahrscheinlich extrem unattraktiv, eine Xayah zu chasen. Soweit ja, er wird diese Gap ja niemals closen, wenn der ADC ja, keinen genau. Fehler macht. Und nach der 25. Minute warst du als Bruiser, oder sagen wir mal noch stümpfer, als als simpler Bruiser wegen Garen, ihr ja, Super User ist gegen den ADC, es sei denn, du findest einen krassen Flank, was halt extrem mhm. schwer war. Das heißt, ich verstehe schon, dass, dass, dass das das Ziel ist. Ich verstehe aber auch, warum das für die ADC-Rolle, so frustrierend ist. Würdest du denn würdest du das auch so sehen, dass es das quasi, ist das für dich etwas, wo du sagst, liegt ist jetzt in einem schlechteren State als doch vor drei, vier, fünf Jahren? Oder ist es einfach ja. subjektiv für dich?
1: Ich glaube, League ist in einem allgemeinen schlechteren State. Man ist immer subjektiv, okay? Ich weiß ja. nicht, was die breite, ich, ich, ich sehe Spielerzahlen nicht. Ich würde sagen, die breite Masse ist vielleicht komplett fein damit, wie es jetzt ist, aber ich als jemand, der Leak jetzt lange lange Jahre begleitet hat, würde sagen, dass vieles vereinfacht wurde, um, und sehr, sehr um, vieles vereinfacht und die die Klassen unterscheiden sich ja nicht mehr so hart. Um, es gab eine Zeit, das ist natürlich schon länger her, aber da waren ja. Tanks, Tanks, Carries waren Carries, Supporter waren Supporter. Und mittlerweile ist es so, dass einfach jeder über Damage gebalanzt wird. Wenn du die letzten 20 patch -Notes anschaust, dann siehst du, dass Tanks immer nur Damage-Zahlen verlieren oder bekommen und darüber wird das Game gebalanced, und das ist extrem faul. Das ist ein faules Balancing und kein kein gutes overall. So. Jetzt sagt Silber Silberhari 23 nämlich, Tanks sind fucking broken. Und während du in Halo halt keine Tanks spielst. Ja. Maximum Competitive. Im Competitive tatsächlich schon noch. Weil das Game für Competitive glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Game für Competitive schlecht ist, okay? Ich glaube, das Game ist in Solo Q sehr schlecht. Ähm Und nur um den Punkt abzuschließen mit dem ADC nochmal. Ich ja. glaube, ADC ist gerade so stark wie selten zuvor. Ich glaube, ADCs sind wirklich strong. Ähm, und ich glaube, du kannst auch sehr viele verschiedene Chems spielen und bist nicht auf ein oder zwei ADCs, wie es in der Vergangenheit war, angewiesen. Und trotzdem ein, ist der ADC, glaube ich, so abhängig wie noch nie von seinem Team.
0: Wie weil noch nie davor. die, die, die Gap-Cross-Mechanics so Genau, so weil, der, weil,
1: der, weil der Counterplay gegen den ADC so einfach ist, so einfach gestaltet ist.
0: Das heißt, um es, um es quasi zu konkretisieren, ist es quasi im Endeffekt einfach so, dass das ADC-Positioning weniger entscheidend geworden ist oder auch viel, viel weniger möglich gemacht wurde. Also früher hast du ja aus einem guten Positioning heraus bist du quasi unangreifbar gewesen als fetter ADC. Das ist quasi jetzt nicht mehr möglich und deswegen brauchst du quasi mehr Peer von deinem Team, right?
1: Würde ich so formulieren wollen, ja.
0: Okay, ähm ja, also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Also es ist aber natürlich etwas, wo ich mir denke, es ist sehr subjektiv für für ADCs, obviously, ne? weil es für die anderen Klassen natürlich jetzt neue Optionen gibt. Also gerade zum Beispiel die top lane Matchups uh, Range gegen Melee, sind schon lange nicht mehr so nervig wie früher. Na ne? Also ja. wenn du wenn du früher, keine Ahnung, gegen Vayne, konntest du nicht lane. Kannst du auch jetzt immer noch nicht lane, to be honest. Bis du Stridebreaker hast, hat die Infinity jetzt schon drei Atoms, ne? Aber da, das hat halt schon das ist für
1: mich eine andere in sich geschlossene Problematik. Ne? Dass es Range toplaner gab, die äh, quasi zweckentfremdet werden konnten. Vayne und Co. ist für mich eine andere Problematik, die nicht gelöst wurde, sondern die also die 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 Problematik wurde eventuell gelöst durch Stridebreaker jetzt. Ja. Aber die man hätte anders lösen sollen.
0: Ja, Stridebreaker, Jam Tank, äh, Rocket Bait sogar äh, sogar Force, witzigerweise ja für für Graves und so machen halt ma äh, verändern auf jeden Fall dieses diese Verhältnis darüber, wie, wie Range definiert wird. Vor allem auch dadurch, dass Strikebreaker eine Range von 400 mittlerweile hat, oder 300, ich weiß es tatsächlich gar 200, nicht. 300 glaube ich. Äh, es wird ja gebufft, von 200 auf 300, glaube ich. Ähm, ist es ist ja auch, es zeigt ja auch schön, dass das zum Beispiel, sagen wir mal, du, ich spiele jetzt in Six Mitte, für mich ist das Strikebreaker völlig egal. Weil die 200 Range sorgen nicht dafür, dass ein Garrett mich runterrennt, aber gerade auf einer Autotech-Range von, von einer Xai oder sonst was ist das genau der Game Changer. Das verstehe ich schon. Um, ich habe aber trotzdem als, als, ja, ich habe mir vorher auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie, wie diese Folge laufen kann, weil ich glaube, dass diese strukturelle Probleme, für mich ist die, das Problem daran, ich verstehe, dass dich das so frustrierend für dich ist wie noch nie, vor allem, weil ja auch viele Stärken, die du über Jahre dir angeeignet hast, die jetzt gefühlt nutzlos wären. Ich verstehe mhm. aber auch, das liegt wahrscheinlich, aus meiner Sicht nicht in einem, in einem deutlich schlechteren State ist als, äh, als früher. Und ähm, das ich gemacht habe, ist quasi, ich bin die, ich habe mir die alten Seasons angeguckt und ähm, was, was da für Probleme waren. Und tatsächlich muss man sagen, dass es viele, viele Seasons gab, wo viele meiner Freunde auch aufgehört haben, weil äh, es einfach so, so wilde Scheiße gab. Also äh, 2014 zum Beispiel gab es noch Split Push bis zum Ende. So, was in der solo überhaupt nicht abgebildet war. Das heißt, Competitive und solo waren völlig äh, unwahrscheinlich, äh, unterschiedlich. 2015 war diese Meta, wo du auf jeden Toplaner laner äh, äh, Smite genommen hast, weil du Cinderhike wolltest. Und dann Omega-Tanky warst und mit Red Smite den ADC gekillt hast. Ähm, mhm. 2016 war Iceborn Sunfire Meta, wo ihr ja ADCs überhaupt nichts gemacht habt. Also null, <lacht> da ja alles gekillt. Also Poppy Support gefühlt. Ähm, da war auch die, äh, 2016 war generell das schlimmste Jahr der Zeiten, weil Queue äh, abgeschafft wurde für Dynamic Queue. Das war, das war wahrscheinlich das Schlimmste, was Riot jemals gemacht hat. Ähm, 2018 wurden das erste Mal Mages auf die Bot dann gepackt, was witzigerweise für dich wahrscheinlich... Sogar eher ein Vorteil war, to be honest, weil du sehr gut auf die Mages war for whatever reason. Aber äh, es war trotzdem etwas, wo wahrscheinlich viele aufgehört haben. 2019 wurde äh, Funnel Competitive gespielt von G2, wo Jenkos Must-Played Games auf Braum hatte. Wo man sich einfach nur denkt, uh, please don't, sondern das ist einfach komplett, äh, komplett schrecklich. Die, die Arden meta war auch super weird, ne? Also klar, da waren ADCs vielleicht irgendwie happy, aber ihr habt mit einem Support-Item angefangen, um den Supporter Gold zu geben, damit der euch ein Item holt, womit ihr das Spiel spielen könnt. Hm. Was ja auch super, also vielleicht war die Art Meta als ADC auch geil, I don't know. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass, ich verstehe, dass das 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 League nervt aus deiner, aus deiner Position heraus, aber ich glaube, dass die, ähm, äh, dass der Anfang dieser Season, glaube ich, war extrem schlecht, weil so viel Damage auf den Items lag, es war ja wirklich disgusting. Also Rocket Bat am Anfang hat ja irgendwie auch 90% Movement Speed gegeben, jeder hat sich runtergerannt, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass League aktuell in so einem schlechten, State ist quasi, wie es ähm, wie es sich anfühlt. Weißt du, was ich meine? Okay. Ich, ich glaube eher, dass es was damit zu tun hat, quasi, dass man League auch schon so lange spielt. Und das ist so, keine Ahnung, ich meine, welches Spiel spielt man zehn Jahre? So, ist, ich glaube, es passiert aber nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendein Game so lange äh, jemals gespielt habe, außer vielleicht die, die paar Leute, die WoW spielen, so nach dem Motto. Und ich glaube, dass es eher ja, ich, ich glaube, wenn jetzt noch nochmal sowas käme wie 2016, wo die Suzuki oder so abschaffen, ich glaube, da würden einfach viele von dieser alten Guard einfach instant aufhören. Aber ich meine, du, du bist ja auch Streamer für dich geht sowieso nicht. Äh, was du Riot ändern, damit du wieder Spaß an die Kids ist?
1: Ähm, wieder Range respektieren. Äh, Mobilität wieder ins, ins. Also du musst halt viel balancen so. Ich würde angenommen, ich würde Riot Brücke reißen. Okay, und du würdest mir. Die, die, Macht geben, alles zu ändern. Da würde ich erstmal dieses, den strukturellen Problem lösen. Weil ich glaube, dafür gibt's, ein, ich weiß nicht, es dafür einen Easy Fix gibt, aber es gibt zumindest einen Fix. Ja. Ähm, den Riot auch schon mal implementieren wollte, aber dann kam Backlash von der Community, weil die hat nicht mehr ihr System abusen können. Ich würde quasi als Riot Games mich nicht, meine Spieler, mein Game abusen lassen. So. Also ganz oft abusen Spieler, zu ihren Vorteilen Mechanics dieses oder Fehler, die das Game quasi bietet. Ne? Ja. So zum Beispiel dieses Dodgen in den Challenger und oder, oder auch die Leute übernehmen das ja auch einfach. Ne, das Strats Streamer Y, ja, müsst ihr halt Game Dodgen und schon hast du für jeden, auch für jeden Casual Spieler, den das vielleicht super hart nervt, weil weil er ja auch er will einfach nur zocken und muss dann aber halt drei champs League spielen, bis bevor oder drei champs Selects abwarten, bis er ins Game kommt. Ja. Das hat den Rattenschwanz an sich. Ähm, diese ganzen Strukturen Probleme würde ich fixen. Und dann würde ich aber beim Balancing auch wieder in eine Richtung fahren, wo wir, rei wo, wir, wo, wir, wo, wir wo wir Reichweite, Mobilität, Dashes ähm, in einem Maß bestrafen, Anführungsstrichen, ähm, wo das wieder gebalanced ist oder gebalanced her ist. Ja. Ähm, Unsichtbarkeit ist eine Problematik, die ich sehe, die ähm, so nicht sein sollte, dass wir Alien of Worlds gesehen haben, ist eine Frechheit, finde ich. Ja. Also, hat mich auch übel getriggert, triggert mich auch immer noch, dass dieser Champion überhaupt existiert. <lacht> ähm, ich würde Yumi <lacht> rausnehmen. Ich würde Yumi rausnehmen, ist absolut skillbefreit, muss gar nichts können. Ja. Und, und dieses Game, ich würde das Game etwas schwieriger machen und würde aber auch dafür sorgen, dass du quasi, wenn du ein neuer an, also wenn du ein Anfänger bist, äh, ich, äh, lass uns eine Zeitreise machen. Wenn du Anfänger warst, hast du Annie, Garen und Co. gespielt. Sehr einfache Champs. Ja. Diese Gems sollten weiterhin für Anfänger äh, gewinnbringend sein und auch zugänglich sein, ohne dass sie bis in alle Elos hochgespielt werden können. Warum sollte es nicht sich verändern dürfen? So? Also, warum solltest du, lass uns sagen, du spielst, du bist ein Annie-One-Trick oder spielst viel Annie in Silber, durch Gold, durch Platin und dann muss die Reise da langsam aufhören, weil Annie aufhört, Value zu haben für dich. Ja. Außer du bist extrem gut auf Annie. Um, und same for Garen, warum dürfen einfache Champs nicht für einfache Spiele zugänglich sein oder für, für weniger erfahrene Spieler zugänglich sein? Um, das würde ich alles mit in, ins Balancing packen. Und dann die Hauptaufgabe, die ich sehe, für mich sehen würde, ist Klassen wieder zurückzubringen. Im Sinne ja. von, ein Tank ist ein Tank, weil er tankt und nicht, weil er dich Outdamaged oder nicht outdamaged, so, weißt du, so.
0: Aber ich denke mir, dass das etwas ist, was 100% in ihren Stats sichtbar ist, dass die Leute es nicht spielen. Weil ich kann mir auch, also ich, ich, ich sehe es ja auch immer auf Reddit. Es gibt ja definitiv viele Menschen, die sagen, ich will einen Tank spielen, der einfach nur tankt. So ein Maxim Markov, wenn du dir sagst, hier ist ein Champion, der CC für 8 Sekunden macht dafür null Schaden, dann spielt er den jeden Tag in der Woche. So, wenn er einfach einen Fetisch für Tanks hat. Aber offensichtlich, ja. Also ich denke mir deswegen, ähm, das ist aber trotzdem so, ist, dass Riot ist ja trotzdem nicht implementiert oder wegpatcht, äh, Step by Step. Und das muss daran liegen, dass, dass sie es in den Stats sehen, Vorne dass in es jemand Theorie.
1: Will. Theorie. Eine Assassin, der alleine, alleinstehend für sich, ein sehr gutes Game hat, kann ein Game immer mehr erpacken als in Solo-Q, als ein Tank, der für sich gut spielt. Sure. Das hat dazu geführt, dass die dass man dass alle Leute glauben, sie müssten der absolute Mega Carry sein. Und du deswegen sehr viele Spieler auf sehr vielen Assassins-Brusern hast, die ähm, das Game carrying wollen. Ja,
0: okay. Wenn du es
1: aber so balancen würdest, dass Tanks tatsächlich Tanks sind und die auch Value bringen fürs Team, dann würden diese Tanks mehr gewinnen. Und dann würden mehr Leute, weil die Leute gewinnen wollen würden, auch Tanks spielen.
0: Aber ich meine, mein, das, das ist eine Diskussion, die so alt ist wie der Sport ja selber. Also wenn man überlegt, äh, bei Fußball der defensive Mittelfeldspieler kann das ganze Game entscheiden, aber am Ende feiern alle den Schirmer, der die zwei Buhnen gemacht hat. Und der der Tank, wenn er nicht gerade Malford heißt und eine 5-Mann-Uhr trifft, dann kann er super viel Impact haben und die Leute werden trotzdem am Ende den Flashy-Set zuschauen, der die tile gemacht hat, weil sein Tank ihn enabled hat. Also ich glaube, mhm. diese diese Nachahm mechanik funktioniert einfach nicht bei den enablenden Rollen. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch auf Support, zum Beispiel, dass Flash und Bart so viel gespielt werden, dass einfach weil die Big Plays dieser Champion sehr offensichtlich sind. Und ein Traum kann ein Teamfight komplett solo-carryen, und no one cares.
1: Ist korrekt. Trotzdem würde ich das Game halt anders aufsetzen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich glaube, am ja. Ende
1: muss ich aber auch sagen, Riot Brücki würde nicht, dass also das Game wäre kleiner. Du würdest weniger Geld verdienen. Ich <lacht> würde aber auch behaupten, dass die Leute jetzt Spiel Spielen einfach etwas näher an die an das Grundkonzept eines MOBAs rangeführt werden so. Ich glaube auch, wenn ein anderes Game kommen würde, würde also ein anderes Game, was ähnlich gut wäre, was Rollenkonzepte noch hätte. Und nicht alles verweicht oder verweichlicht für die für die Spieler, mhm. hätte es auch eine große Followerschaft so. Also würde auch würde auch von vielen Leuten gespielt werden, die vielleicht ja keine 14 mehr sind.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch so ein bisschen ist, dass die, ähm, dadurch, dass so viele Streamer oh, yes, äh, Expos baby. sind ähm, yes. wie du äh, und so invested sind in League. Um, glaube ich, kann so ein Wechsel immer nur passieren, wenn quasi auch die, die Reichweite der Leute, also auch wenn Influencer quasi das Game wechseln, und dafür gibt es wenig Anreiz. Überleg dir mal, jetzt doch mal 150 Champions von neu lernen.
1: Würde es ja nicht geben. Aber ist sowieso, man nicht, ja. nicht
0: Ist ja eh nur Wunschdenken, Ich, ich meine, es hat ja auch Andere Movers haben nicht überlebt. Okay. Ja, ich dachte, du wärst dort, ich sollte ja. Du bist du bist da doch sehr reflektierend, ne? Aber das ist ja, ja auch schön. Ich ja,
1: kann jetzt, warum soll ich jetzt hier rumshalten? Ich will ja, ja die Leute das muss ja nicht sein. Ich will äh, die Leute verstehen und nicht, dass die Leute sich angegriffen fühlen. Ich glaube, das
0: ist auch richtig so, weil ich glaube wirklich, diese Mobilität zum Beispiel, die du ansprichst, die lag ja früher sehr stark auf Champions. Äh, da muss man sagen, dass äh, Releases wie Seraphine, Lilia, Set, äh, alles 2020-Release, sind alles Champions, die ähm, diese diese Flashy-Mobilität nicht haben, die beispielsweise in äh, Kiana hat oder so, ne? Also die ist abgedreht. Mhm. Aber das sind auch alles Champions, abseits von Lilia, die, die das nicht hat, die ein ähm, Set zum Beispiel ohne den Gap Growser von Strikebreaker. Uh, schwer vorstellbar irgendwie, ne? Also, dass sie da rankommen. Aber ich glaube, wenn man die Mobilität wirklich weg von den Items hinlegen würde, wieder zu den Champions. Ja. Also, ich, ich, ich sehe es wirklich so als zweischneidiges Ding. Ich verstehe schon, dass das, das Erlebnis, ähm, eine Gap closen zu können mit Hilfe eines Items. Champions mit Dashes haben mir persönlich auch immer mehr Spaß gemacht. Stimmt, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich war ich immer so der faule control Match spieler aber ich, ich verstehe, warum es Leuten so viel Spaß bereitet. okay okay ja, das. Du hast gute Argumente. Ich glaube trotzdem, dass objektiv betrachtet für die die Mehrheit der League-Spieler liegt echt in einem guten Spot ist. Ähm, ich persönlich zum Beispiel für mich hasse mehr als äh, jede Benzing Entscheidung hasse ich die Drake Situation. Oh, yes, man. Ähm, das ist quasi kein. Oh, yes. Es gibt kein ähm, Makro Gameplay mehr abseits von äh, wir spielen für den Drake. Es gibt kein 1 3 1 mehr. Weißt du, wenn G2 so hat, 1 zu spielen, dann 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 ist es traurig, ähm, weil es einfach kein Team kann und alle müssen am Ende auf diesen Drake fighten. Was aber, ich verstehe, dass das, äh, ich vermisse das zwar persönlich, aber ich glaube, dass es für 99% der Playbase das Beste ist und auch weniger Frustration beiführt. Weil in eine Fiora, die Split-Push und die Wave nicht synkt mit dem Rest des Wave-States, ist viel, viel schlimmer, als einfach sich auf die Fresse zu hauen beim vierten Drake, ne?
1: finde ich auch viel besser also es ist tatsächlich eine Sache die man gut gechanged hat finde ich für Solo q und weg von Competitive weil im Competitive habe ich es immer lieber gesehen eins zu zu spielen
0: ja ja definitiv ich rede auch nur weil ich weil ich gerne ähm andere Problematik
1: ist noch dass man den Drake vom Game nicht anzeigt ne und man ich dann den Draft nicht anpassen kann aber ja. das, das ist auch so eine Kleinigkeit die hat man einfach nie gefixt
0: oder auch äh, Ahnung, es gab ja zum Beispiel auch die Idee dass derjenige der den Drake macht bestimmt da was der nächste Drake wird hm. das wäre auch äh, interessant gewesen ja. Weil, wenn du einen zweiten Drake stealst, hättest du dann eine schlechte Soul geben können, weil du weißt, dass du die Soul eh nicht kriegst. Oder du kannst ja eine gute Soul geben, die gut in deine Kompass. Ich glaube, es hätte sehr smooth werden können. Aber dann hätte man auch mal realisiert, dass einige Souls mit einigen Chippen-Kompass ganz schön broken sind. Äh, wir wären wahrscheinlich in einer anderen Problematik. Okay, äh, zum guten Abschluss. Möchtest ich dir noch die äh, drei äh, Fragen um die Ohren hauen? Die erste hast du schon beantwortet. Warum klaut Pucky mir immer meine LP? Bröcki, bist du ein Spieler, der in DoQ prinzipiell schlechter performt als Solo? Ich glaube, ja. Woran liegt denn das?
1: Wir können halt mehr Scheiße, ne? So. Also ich labe halt, ich spiele mit der Person und nicht unbedingt, zu um zu gewinnen. Gibt halt so, die, die Person, mit der ich spiele, wenn die gut ist, also wenn ich die jetzt gut ansehe, da gebe ich mir mehr Mühe. Oh, yes, baby!
0: <lacht> ja, und da endet der Podcast auch. <lacht> <lacht> Ah, die nächste Frage ist, meine Frage wäre, ob die Dynamik zwischen Fun-to-Play und fun to play against sich im Laufe der Jahre stark verändert hat. Meiner Meinung nach gibt es mittlerweile relativ viele chips die selber Super-Fun zu spielen sind, aber man will halt nicht dagegen spielen müssen. Wie war das früher?
1: Ähm, ich habe früher, ich hab nicht so, noch nie so gedacht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich muss sagen, als Midländer schon, aber ich habe tatsächlich äh, auch mal nachgeguckt, zum Beispiel 2017 ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Waren die most ja. band champions Cutter, Seth und Camille. Und da hat sich jetzt nicht so viel verändert, ne? Also die waren auch damals anfangen, gegen zu spielen. Ja. Ich habe die auch damals gebannt. Mhm. Also ich glaube, ich bann seit Season 2 Kazadin. So, das ist einfach.
1: Ja, ich glaube, mich hat das so, das hat hängt damit alles zusammen, ne? Wenn du gegen was nicht gerne spielst, dann wahrscheinlich, weil es sehr gut ist.
0: so Ja. Und auch weil. Also ich glaube, das, was er eher meint, ist dieses. Um, das ist Champions, die kein Counterplay haben. Um, zum Beispiel ein Kane. Äh, ist sehr frustrierend, wenn er Head kommt. Mhm. Um, liegt aber auch wieder ein Stück weit am Item, ne? Prowler's Claw Kane. Prowler's Claw Rek'Sai.
1: Ich muss da Champs nennen, wo wir bei, bei Thematik sind. Champs, die, gegen die ich nicht gerne spiele, sind Champs, die quasi ihre Fa ihre, ihre, ihre Spikes auf anderen Positionen holen. Ich nehme Evelyn als Beispiel, wie ich Evelyn einfach gerade schon genannt hatte. Ja. Evelyn zum Beispiel bietet für mich als ADC Zero-Counterplay. Bietet für meinen für meinen eigenen Jungler oder für meine Solo-Lanes aber relativ viel Counterplay. Also quasi alle anderen Rollen,
0: okay, außer ja.
1: meine, können gegen diesen Champ was tun. Und ähm, deswegen
0: ist, ist Evelyn für mich eine der der größten Probleme. Oder eine für mich der größten Ja doch, das finde ich ein super Argument weil bei mir ist es ähnlich ne Katarz und äh, Katarina und Fizz sind ja kein Problem für mich auf der Lane sondern es ist mhm. einfach das Problem dass sie über die Map rennen und ich zu Gott beten muss dass meine Botlane bereit ist ihre Cannoneering Wave zu droppen damit wir das Spiel ja. weiterspielen dürfen und das das äh, finde ich finde ich ein good Point und ich glaube dass äh, davon gibt's natürlich Champions die das die das gut ähm, gut ausnutzen können aber das war früher auch schon so also da, ich finde generell diese Glorifizierung von früher League war echt teilweise in in beschissenen States ne
1: absolut ist das also
0: allein, uh, believe in
1: the time, wir hatten keine Trinkets, ne? Ich, find, ich fand, immer League dann am schönsten, wenn die Worlds vorbei waren. Pretty much. Wenn die da war League Für waren. mich immer, ja, wenn die, wenn die, vorbei sind halt. Wenn Worlds vorbei sind, ist League meist am besten. Weil der, weil der Patch einigermaßen herausgefunden wurde, nicht mehr viel passiert. Und, ähm, sie hat nicht mehr so viel ändert.
0: Ja, also bis zur Preseason dann,
1: Bis zur Preseason, dann ist, und dann ist wieder vorbei, ja.
0: <lacht> ja, nee, für, für dich sehr. Also, ich muss wirklich so an die Zeit zurückdenken, ähm, wo Supporter noch gewordet haben und nur gewordet haben. Und wenn ein Supporter sauer war und nicht gewordet hat, dann war die Map dunkel. Konnte ja keiner sich leisten, so viel Wards zu kaufen. Und ja, heute haben wir so. Trinkets und so einen Scheiß. Ne? Ähm, mhm. Okay. Äh, die nächste Frage, die ich noch hab von Twitter. Würde Pocky lieber aussehen wie Jar Jar Binks oder reden wie Jar Jar Binks?
1: Mich zu reden wie Jar Jar Binks? Schaut okay. jetzt.
0: Okay, okay, das muss ich hier leider unterbrechen, ne? Okay, <lacht> äh, wir haben noch ein äh, bisschen Zeit für, für für ein paar Fragen, ne? Weil das Ganze ist ja nicht so starr vom Zeitkonstrukt, sondern wir sind ja flexibel. Aha, aber in den Themen natürlich nicht flexibel, ne? In den Themen natürlich nicht flexibel, nein. Das soll ja immer, die Überschrift des Podcasts soll ja schon spielbar sein. Also haut ein paar Fragen raus, ne? Ad APG davor, dann kann ich Brücke äh, noch ein paar Fragen relativ ungefähr an den Kopf hauen. ne? Ähm. Um, das, das ist absolut möglich. Äh, ich kann auch einmal durch den Chat gehen, ob das schon was war, aber das äh, nehme ich nicht. Äh, was sagt ihr zu SmurfCure? Zum Beispiel, dass es dort auch normale Leute reingewürfelt werden, deren MMR einfach nur höher ist als ihr visueller Rank. Das ist Unsinn. Ähm, sorry, eigentlich wollte ich die Frage an dich geben. Ne? SmurfQ hm. ist die beste Entwicklung der Menschheit. Äh, dass Smurfs ihre eigene Queue haben, ist super sinnvoll, weil die Leute, die Smurfen wollen, äh, die irgendwie einen neuen Account haben oder sonst was, sind absolut äh, in der Lage, quasi schnell äh, gute Games zu finden. Ähm, und dass da so viele normale Leute reingebildet werden, halte ich für einen absoluten Mythos.
1: Sorry. Ich habe keine, ich habe keine, äh, nicht mehr Info als du. Ich denke nur, dass smurf eine sehr gute Entwicklung ist auch, ja.
0: Ich, also, ich, ich, hasse,
1: ich hasse Smurfen, ich finde Smurfen absolut unnötig. Ähm... Und bin davon auch kein, kein Freund derzeit. Weil ja. die, die die Gründe für Smurfen, ich glaube, meistens sehr schlechte sind. Ja. Entweder boosten Leute irgendwelche Accounts suchen und verkaufen die dann. Das ist immer noch ein Geschäft, in, äh, äh, selbst in Season 11. Ähm, auch über Jahre hinweg nicht dran gearbeitet worden. Zumindest nicht ausreichend, meiner Meinung nach. Ja. Und dann, um Elge Elge zu boosten oder so, ist einfach schwach. Also League hat aber auch eine schwache Playerbase, also einfach eine Charakter schwache Playerbase, muss man sagen.
0: Ja, da sind wir jetzt aber auch nicht die besten Beispiele für, ne?
1: Oder? Mm. Doch, klappt schon.
0: Also ich, ich gebe schon viele Games auf, muss ich sagen. Okay. Aber du vielleicht, ja, aber nicht. wenn du
1: jetzt würdest, würdest du von dir selbst sagen, dass wenn du jetzt die ähm wenn man jetzt die die Regeln er, an, anziehen würde, würdest du dich dagegen wehren?
0: Nee, 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 do it,
1: please. Also wirklich, ich, ich kann mich auch benehmen. Allein des, allein deswegen meine ich schon, dass es, glaube ich, gut wäre, wenn man, man kann, glaube ich, sehr viel strenger sein mit seiner Spielerschaft, wenn man nicht so auf Geld gehen würde. Ja. Aber das ich glaube, richtig. das ist einfach der einzige Grund, dass, dass man halt Geld verdienen will und zwar so viel wie möglich. Und dafür lässt man halt auch sehr viele Leute am Game teilnehmen, die das Game für andere zerstören. Und da halte ich äh, zu meinen Riot Games, aber natürlich auch die Spielerschaft dann für halt relativ charakterschwach, ähm, sich dagegen zu wehren.
0: Ja, okay, okay. Ich habe das charakterschwach Ich habe heute, hab heute erst.
1: Ich, ich habe heute erst ähm, einen Tweet gelesen, weil ich nämlich dem äh, Riot Support Dach verlor ja. Und da hat jemand geschrieben: ey, mein Kumpel wurde heute äh, äh, hat eine Nachricht bekommen, weil er AFK gegangen ist ähm, und hat deswegen sein Game gesch äh, und hat deswegen direkt äh, Leak gelöscht. Ich würde da mal aufpassen an eurer Stelle. Das halt, ja. das, das, das meine ich mir charakterschwach. Ja, als ob Ride Games auch nur ein Zero Fax darauf geben sollte, dass du kleiner Schwanz das Game leaves weil dir nicht passt. Da solltest du gesperrt werden, sogar und nicht eine Nachricht in, in, in den Client reinbekommen. Ja, absolut. Äh,
0: ich, ich denke, dass ich darüber das zu beschweren ist,
1: absolut ist absolut insane.
0: Ja, ja, ich bin ja bei dir, ne? Ich sehe schon den Tilt in den Augen. Ne? Der kommt auf jeden Fall. Ja, ja, wirklich. Äh, was haltet ihr von einem Voice-Chat? Würde das nicht einige Probleme lösen?
1: Ähm, nö, ich denke nicht.
0: Aber glaubst du, dass Leute im Voice-Chat genauso toxisch werden, wie sie schriftlich sind?
1: Hm, wir nehmen doch ich hab jetzt, Wir haben Valorant angefangen jetzt, oder? Was würdest du sagen?
0: Ich spiele Valorant ohne den Voice-Chat.
1: Ich auch. Ich. Ja, gut. Genau deswegen. Ja, Also, Toxicity ist, gesprochen, nochmal eine ganz andere Nummer als als geschrieben. Ja. Es gibt genug Negativbeispiele dafür. Und dann ist die Sache aber auch die, dass ich in Valorant zum Beispiel sehe oder in den sehen kann, dass ein voice vorteilhaft ist. Aber in League of Legends ist einfach die Informationenweitergabe und Verarbeitung so sensibel und so ein Thema... Wo, glaube ich, VoiceJet nicht mal unbedingt helfen würde. Weil ja. du ja Sachen verschieden interpretieren kannst. Bei einem Shooter steht er in der Ecke, dann, dann steht er in der Ecke. So.
0: Ja, naja, you know? du, du hast vollkommen recht. Ich erinnere mich doch super hart daran, als ich von damals, ich habe ich hab, äh, quasi, als ich zu Spin gekommen bin, habe ich ja vorher quasi noch auf hohem Niveau gespielt. Und dann haben wir mhm. quasi gesagt, habe ich gecallt, wir machen Nash. Und da war einfach Highlife dann sind die dazu zu viert im Pit rumgelaufen, ne? da wurde ein bisschen Hirn geworden, weil halt gar keiner, also hinter dem Call steckt natürlich, okay, wer und wer geht rein, wer tankt das, wer macht Damage von wo und äh, diese Dinge könntest du, müsstest du ja extrem penibel micro runterkollen, was man ja gar nicht macht. Ähm, ja, sehe ich, seh ich Eben. dass das Deutsch schweres ist. Okidoki, äh, Polki ich, ich fand äh, ich find schon, wenn wir hier noch einmal den Bogen schlagen, zum Anfang. Äh, League of Legends ist über zehn Jahre alt. League of Legends wird in nächster Zukunft nicht äh, verschwinden. Ich denke, davon kann man äh, in keiner Weise ausgehen. Gehst du davon aus, dass du auch in fünf Jahren noch League of Legends spielst? Oder hast du mittlerweile einen Fußlevel erreicht, wo du denkst, sobald du es schaffst, deine Zuschauerzahlen auch in einem anderen Game zu haben, wirst du kein League of Legends mehr spielen?
1: Ich glaube, die gibt mir zu viel. Unabhängig vom Finanziellen.
0: Hass und Liebe gleichzeitig.
1: Ja, es wirklich eine Hassliebe, soll ich sagen. Glaube, ich, finde, ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren noch spiele oder nicht. Wahrscheinlich aber schon.
0: Glaubst du, dass du nochmal Competitive spielen wirst?
1: Ganz ehrlich, nee. Ich glaube, Season 11 hat mir den Knick gebrochen. Ich fühle mich so schlecht wie noch nie, glaube ich. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich... Meine meine Grundregel ist, jedes Mal Challenger hitten. So Challenger hitten habe ich auch jedes Season hinbekommen. Innerhalb von ein bis zwei Wochen sogar. Wenn ich mir Ziel setze, ist das für mich eigentlich kein Problem. Weil in der Vergangenheit so. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir ein Ziel setze, dann sitze ich hier drei Monate und scheitere. <lacht> weil ich das Game nicht mehr kann. I can't, ich kann gerne das Spiel nicht mehr spielen. Es ist einfach... Ich, ich fühle mich schlecht beim Zocken.
0: Aber es sind ja einfach die Dinge, die geändert wurden, waren ja auch Dinge, die du extremst gut konntest. Ne? Schon, das heißt,
1: ja. Die, der, der Patch hat mir auf jeden Fall nicht geholfen. Naja. naja. Und auch meine, aber auch meiner Rolle, glaube ich, nicht als Ganzes. So.
0: Ich muss aber auch nochmal sagen, dass du kurz bevor du damals ESG gejoint bist, nee, hm. nicht kurz bevor, sondern als dieses Streamer-Team zusammenkam, waren wir hm. auch im TS und du hast auch gesagt, dass du glaubst, dass du nicht gut bist. Und danach habt ihr ein Jahr lang alles gewonnen. Ist korrekt, Ja. Und der Turner war ein Offline-Event, wo du Poppy und On-Botline gespielt hast. Let's talk about Metastate, ne? Ja, vielleicht brauchst du einfach wieder eine LAN, wo äh, tanks Botlane gespielt werden. Und dann ist das Ganze wieder super easy machbar. Okay, Doki, okay, äh, das war die Folge Nummer 1 vom Podcast. Natürlich genauso lange wie geplant, nämlich 40 Minuten. Äh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh, gebt gerne Feedback. Und äh, ansonsten, ne, schaut bei dem Podman vorbei. Willst du noch irgendwelche Feedback? Küssen? Ich, ich
1: Dein Podcast in der Regel. Ich grüße dich.
0: Oh, bist du dabei? Okay, ja. wunderbar, äh, wunderbar. Dann, äh, ähm, tschüssi. Ciao. -i.